2: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 10 y un 16 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sete journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia. Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así. Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos, pues.
3: Pues allá vamos. Oh, En 1258, tras más de cinco siglos de gobernar desde Bagdad como califas, la derrota ante los mongoles de Ulagu Khan, nieto de Genghis Khan, en la batalla de Bagdad, pone fin al califato de los Abásidas. El califato Abasí o Abásida había sucedido al califato Omeya, aquel cuyo último representante, Abd al-Rahman, huyera a España donde constituirá un emirato que dos siglos después se convertiría en un nuevo califato, el Califato de Córdoba. Bagdad será arrasada por los mongoles y así permanecerá durante siglos. En cuanto al califato liquidado, se restaurará tres años después de la batalla en 1261 en el Cairo, en la persona de Al Mustansir Y durará hasta 1517, en que es transferido al Imperio Otomano, con capital en Estambul, la antigua Constantinopla. La palabra califa significa sucesor, esto es, sucesor de Mahoma, y está llamado a ser uno y único para todo el mundo islámico, así como a acaparar todo el poder. Lo cierto es que el devenir de los hechos hará que en ocasiones acaben conviviendo varios califatos, ya que el califa no siempre aúne todo el poder, sino solo aspectos religiosos o protocolarios del mismo.
2: En el año 1421, en el territorio del que hasta ese momento se llama la moraleja, el infante Enrique, hijo de Fernando I de Aragón, conocido como Fernando de Antequera por su conquista de la bella ciudad, cruce de caminos que es Antequera, funda la noble y no menos bella ciudad de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, que según un minucioso trabajo realizado por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Francisco Parra Luna. En el año 2005 sería esa ciudad de La Mancha, de la que aquel escritor del siglo XVII no quería acordarse. Y en cuya iglesia de San Andrés se haya enterrado ni más ni menos que don Francisco de Quevedo. Y Villegas, el tercer escritor en importancia de la lengua castellana, que hablan 500 millones de personas en el mundo. En cualquier país, lugar de culto. Aquí, apenas un lugar de La Mancha.
3: capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519 zarpa de Santiago de Cuba rumbo al continente la expedición de Hernán Cortés que tras una escala en la isla de Cozumel llega hasta Tabasco, ya en el continente, en el territorio actualmente mexicano. Tras algún enfrentamiento menor con los indígenas de la región, Cortés prosigue su avance y funda sobre la costa la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz, que con el tiempo se convertirá en el gran puerto español en la América continental. En ella oirá hablar por primera vez de la existencia del más importante imperio de la zona, el Azteca, con una superficie de unos 300.000 kilómetros cuadrados, poco más de la mitad de España. Un imperio que practica a escala masiva la antropofagia de los enemigos de guerra y de los pueblos subyugados, es decir, se los come, estimada en un genocidio de una entidad entre dos y 4 millones de personas en los casi 100 años que durará en total el imperio.
2: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
3: En 1542 la reina Catalina Howard, tercera de las seis esposas del tirano inglés Enrique VIII, el uxoricida, es confinada en la Torre de Londres, siendo decapitada solo un mes después por orden de su irascible marido, acusada de adulterio con su primo Thomas Culpeper. Culpeper era un pariente lejano de Catalina, el cual, tras confesar bajo tortura, será igualmente decapitado. Y de paso, otro amante que había tenido Catalina, este antes de casarse con el rey, que sufrirá la terrible condena inglesa del hanged, drawn, and quartered, colgado, arrastrado y cuarteado. En definitiva, colgado, emasculado, eviscerado, decapitado, y cortado en pedazos. Tras casar con Enrique a los cuatro años de que éste se deshiciera de su segunda esposa, Ana Bolena, por el mismo procedimiento que se deshace de ella, decapitada, Catalina había sido la reina de Inglaterra durante poco más de un año y no dejará descendencia. Ustedes imagínense que semejante historia hubiera acontecido en la corte española, el retrato que los historiadores hubieran dejado de la misma. Pues bien, en el caso de Inglaterra, Enrique VIII pasa por ser el creador de la nación y se justifican sus desmanes con la imperiosa necesidad que tenía de dejar un heredero para la corona. Heredero, por otro lado, masculino, porque femeninos ya lo sabía y por partida doble. En 1720, Edmund Halley, que ha calculado la órbita del cometa, que en su honor se llama así, Halley, es nombrado astrónomo real. Halley pertenece a la Royal Society inglesa, que fundada en 1660 seis años antes de la francesa Académie des Sciences, presume de ser la primera Academia Científica Europea de la modernidad. Pero lo cierto es que tanto la una como la otra, la inglesa como la francesa, son bastante posteriores a otra Academia Científica, con idéntico objetivo, por nombre Academia Real Matemática o Academia de Matemáticas de Madrid, fundada por Felipe II a propuesta del que era su aposentador mayor, Juan de Herrera, el arquitecto del monasterio del Escorial, el 25 de diciembre de 1582, es decir, 78 y 84 años antes de, respectivamente, la inglesa y la francesa. Así se escribe la historia. La primera academia moderna de la historia no es ni inglesa ni francesa. Es, y con no poca diferencia, española. Hacemos una breve pausa musical y volvemos. Amoureux solitaire. Enamorados solitarios. Lío. En 1763, con la Paz de París, que firman Portugal y Gran Bretaña de un lado, y Francia y España de otro, finaliza la mal llamada Guerra de los Siete Años, iniciada por el control sobre Silesia en la actual Polonia y sus importantísimos yacimientos metalíferos, y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. Y si decimos mal llamada, Es porque para España no es la guerra de los siete años, sino la de los dos años, pues solo se incorpora a la misma dos años antes de terminar. El desenlace es, en principio, desfavorable a los intereses españoles, pues España milita con Francia en el bando perdedor y hasta cede la Florida norteamericana ante Inglaterra. Pero de acuerdo con las estipulaciones establecidas, recibe de Francia el inmenso territorio norteamericano de la Luisiana, que le permitirá establecer las bases para recuperar la Florida solo 13 años más tarde, con ocasión de la Guerra de la Independencia de las 13 colonias, con lo que España queda amo y señor ...de todo el territorio norteamericano al oeste del río Mississippi... ...esto es, dos tercios de los actuales Estados Unidos de Norteamérica. En 1798, enviado por Napoleón, el general francés Berthier invade Roma... Toma preso al Papa Pío VI y proclama la República Romana que pone fin al poder temporal del Papa, la cual durará un escaso año y medio y terminará con la conquista de Roma por un ejército napolitano y el retorno del Papa Pío VII, que volverá a ser secuestrado por los franceses. Se trata en realidad de la primera república romana, pues en 1849, tras el abandono de la ciudad por el papa Pío IX, se producirá una segunda república romana, gobernada por un triunvirato que compondrán Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini y Aurelio Safi, la cual será aún más efímera, durando apenas cuatro meses largos. En 1851 en la capital de España se inaugura la línea de ferrocarril que une Madrid con Aranjuez, cosa que hace la mismísima reina Isabel II. No es, sin embargo, la primera línea ferroviaria española la cual se desarrolla en Cataluña, la línea barcelona mataró Y ni siquiera, porque la verdadera primera línea ferroviaria española es la que se construye 11 años antes en Cuba. Sí, en 1837, solo siete años después de que en 1830 entre en funcionamiento la primera línea ferroviaria norteamericana para unir Baltimore y Ohio, se inaugura en Cuba el que no solo es el primer ferrocarril de Iberoamérica y el tercero de todo el continente americano, el que une La Habana y Bejucal, sino que es también el primero de España. Tal era el espíritu que España alimentaba en sus territorios de ultramar, que sentía como parte de sí misma. En 1906 se vota en Gran Bretaña el HMS Dreadnought, el mayor y más rápido acorazado del mundo en su época, con 161 metros de eslora. Un gran avance para la tecnología del momento. Por cierto, los primeros acorazados los dotan las marinas francesa, británica y española en la segunda mitad del siglo XIX, utilizándolos solo en operaciones de vigilancia de costas por desconocimiento de sus prestaciones en alta mar. La primera marina que lanza un acorazado a surcar los grandes océanos será la marina española. Es la fragata Numancia, que además de participar exitosamente en la Guerra del Pacífico contra la alianza que forman Perú y Chile, será también la primera de sus características en dar la vuelta al mundo al mando de su comandante, el brigadier Juan Bautista Antequera. En cuanto al acrónimo HMS, que antecede a cualquier barco de guerra británico, significa His Majesty Ship o Her Majesty Ship, en el caso de que se trate de una reina, es decir, barco de su majestad, equivale al USS estadounidense, que significa United States Ship, barco de los Estados Unidos, o al ARA argentino, que significa Armada de la República Argentina. La tradición naval española nunca ha utilizado este tipo de acrónimo. En 1926 llega a Buenos Aires la expedición del avión Plus Ultra formada por los aviadores españoles el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, tras haber recorrido 10.270 kilómetros a bordo del hidroavión bautizado como Plus Ultra. El viaje, que se había iniciado en La Rábida, En las tierras onubenses, de las que también partiera en 1492, Cristóbal Colón, el 22 de enero, ha durado 20 días y hace cinco escalas. En las palmas de Gran Canaria, Cabo Verde, Pernambuco en Brasil, Río de Janeiro y Montevideo. En el aire pasan 59 horas y 39 minutos. El entusiasmo se desborda a su llegada a Buenos Aires, el diario porteño, la prensa, ...publica un número extra monográfico... ...los aviadores son recibidos en la Casa Rosada... ...se trata del tercer vuelo transatlántico de la historia... ...después del de los portugueses Dagu Coutinho ...y Sacadura Cabral... ...culminado el 17 de junio de 1922... ...y el de unos aviones norteamericanos en 1924... ...y el primero de ellos en un hidroavión... El avión será objeto de regalo del rey Alfonso XIII a la Argentina, quedándose allí donde se exhibe hoy día en el Museo Enrique Udaondo de la ciudad de Luján. Los componentes de esta expedición tendrán un aciago final. Juan Manuel Durán fallecerá en un accidente en el curso de una exhibición aérea en Barcelona en 1926. Ruiz de Alda será fusilado por milicianos del bando republicano en 1936. Ramón Franco se matará en un avión mientras ejecutaba una acción en el marco de la guerra civil en 1938. El único que tiene una muerte natural será Pablo Rada, que fallece en 1969. Carlos Gardel dedica a la proeza este precioso tango.
1: Susana, y fue radiando como el sol y al mundo baña con la proeza de cuatro hispanos que son un timbre más de gloria para España salió el blues ultra con raúl bueno mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata el orbe se estremecido y el entusiasmo en todas partes exatas desde Pano, el águila vuela y a Colón, con su gran caravera, No recuerda con tal emoción la saña que agita todo el corazón. Franco y Franco y de alta los geniales los tres con rama son inmortales los españoles van corazón cantando al ver el galardón de su nación y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones y en tal que el amor surge un tango argentino que dice a España madre patria, de mi amor cruzo las palmas y porto praia glorioso llenas en Fernando Norona prosigue el vuelo y en Pernambuco da con su raya al mundo la impresión más honda en Río Janeiro, Montevideo, suenan campanas pregonando la victoria y en Buenos Aires, la querida, al fin se cubren los valientes ya de gloria Dos países en un noblerazo, con el alma se dan un abrazo. Es la madre que va a visitar los hijos que viven en otro hogar. Franco y Durán, y de alta los geniales, los tres Conradas son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones y en tal clamor surge urge en tango argentino que dice a España, madre patria de mi amor.
3: En 1962 se produce uno de los más famosos intercambios de espías de la historia, el del piloto estadounidense del avión espía U-2, derribado sobre territorio de la Unión Soviética en 1960. Francis Gary Powers, por el del espía soviético William Genryjovich Fischer, más conocido por su alias Rudolf Abel. Capturado por los norteamericanos el 21 de junio de 1957, jefe del equipo de espías soviéticos en el que también trabajaba el matrimonio que formaban Ethel y Julius Rosenberg. Igualmente detenidos, pero estos en cambio condenados a morir en la silla eléctrica. En el intercambio, los soviéticos también entregan al estudiante estadounidense Frederick Pryor. Arrestado igualmente por espía, aunque no pudo demostrarse que lo fuera. El episodio dará lugar a la célebre película Bridge of Spies, el puente de los espías. En 1967 el New York Times anuncia el descubrimiento por el investigador estadounidense Jules Pecus en la Biblioteca Nacional Cita en Madrid de un conjunto de 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. El único problema es que los cuadernos habían sido descubiertos tres años antes.
2: En cualquier caso, se trata de los llamados códices Madrid I y Madrid II, que llegan a España de la mano del escultor de Felipe II, Pompeo Leoni, y terminan ubicados en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, en la que permanecerán extraviados durante 150 años. Tratan sobre mecánica, estática, geometría y poliorcética, el arte de construir fortificaciones y suponen el 15% de las notas de Leonardo referenciadas al día de hoy.
3: capítulo del natalicio, nace en 1696 el compositor alemán Johann Melchior Molta, prolífico autor que deja un oratorio, varias cantatas, más de 140 sinfonías abundantes, conciertos, incluidos varios de los primeros escritos para clarinete y varias piezas de música de cámara. Su concierto para clarinete número 3... ...ha formado parte hoy... ...de nuestro primer tercio de eventos. En
4: 1767
3: viene al mundo el español... ...Luis Daoiz y Torres... ...capitán español que junto con el también... ...capitán Pedro Velarde... ...participa en el levantamiento del 2 de mayo... ...que tiene lugar en Madrid contra la ocupación de España por las tropas del general francés Murat, la cual da inicio a la guerra del francés o francesada, contra el intento de Napoleón Bonaparte de sentar en el trono de España a su hermano José. Una guerra que dura cuatro años y termina en suelo francés, con la inapelable victoria de la coalición hispano-británica que combate al corso. Una victoria que, sin embargo, rendirá escaso beneficio en el plano diplomático y que en realidad va a terminar marcando el inicio de la definitiva decadencia de España por una de sus consecuencias colaterales, el levantamiento de los virreinatos hispanos de ultramar. ...nace en el año 1890... ...el escritor ruso Boris Pasternak... Nobel de literatura 1959... ...autor de la espléndida novela Doctor Ibago, ...llevada al cine con gran éxito... ...por David Lynn, ...con la interpretación de Omar Sharif... ...y de una preciosa Julie Christie... ...que está guapa como nunca... ...y con esta maravillosa banda sonora original... ...que acompaña hoy nuestro natalicio. En el año 1890, en aristocrática familia, nace Elisa Patiño Meléndez, más conocida como Chichana Patiño, una de las primeras mujeres del mundo, si no la primera en pilotar un avión. Muy bien dotada para la pintura, el canto y la música, hasta el punto de recibir una propuesta para participar en una gira con una compañía musical que rechazó el 12 de octubre de 1913 a sus 23 años de edad en San Genjo... ...solo 10 años después del famoso vuelo de los hermanos Wright... ...que se considera el primero de la historia... ...realiza ella su primer vuelo en solitario... ...Chichana no obtendrá sin embargo la licencia de piloto... ...marca que queda para María Bernaldo de Quirós... ...que en octubre de 1928... ...se convertirá en la primera mujer española en obtenerla... ...Chichana morirá muy joven... A los 28 años de edad Víctima de la gripe española Esta no es
2: Una semana cualquiera
3: Con Mariate Aragones
2: Y Luis Antequera
3: La historia como es
2: Y no como nos gustaría que fuera
3: año 1898 nace el alemán Bertolt Brecht, uno de los grandes dramaturgos y poetas del siglo XX, creador del llamado teatro épico, llamado a suscitar la reflexión en el espectador. Reconocido autor de grandes frases llenas de contenido, se le atribuye la que dice cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, tampoco dije nada, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí, ya no había nadie para protestar. Lo cierto, sin embargo, es que la reflexión no es suya, sino del pastor luterano alemán Martin Nimula en un sermón que da en la Semana Santa de 1946 en la ciudad de Kaiserslautern, que tituló ¿Qué hubiera dicho Jesucristo? Nace en 1937 la gran cantante norteamericana Roberta Flack, cuyo precioso tema Killing Me Softly with this Song, Matándome Suavemente con esta canción, nos sirve para hacer una breve pausa musical y entrar de lleno en el obituario. Roberta Flack.
0: Drumming my pain with his feet. Singing my life with his words Killing me softly with his song So I came to see him.
3: En el capítulo del obituario Abandona el Mundo en el año 1126 Guillermo de Poitiers, noveno duque de Aquitania, conocido también como Guillermo el Trovador, por su condición de primero de los poetas llamados Trovadores, de quien nos han llegado hasta once poemas. Como gobernante y aunque vasallo del rey de Francia, gobierna sobre un reino bastante mayor que el propio reino de Francia. Y participa en la primera cruzada, la más exitosa de todas, que sirve para conquistar Jerusalén y crear el reino latino de ese nombre. También combate en España en el intento de arrebatar a los musulmanes el reino de Valencia junto a Alfonso I de Aragón, llamado el batallador, su concuñado.
2: Fue en el año 1384 uno de los grandes marinos de la historia de España, tan grande como desconocido, Fernando Sánchez de Tovar, almirante de Castilla, que tras verse implicado en la guerra civil entre Pedro I el Cruel o el Justiciero, que de las dos maneras se le conoce, y su hermano bastardo, Enrique II de Trastámara, a la postre el vencedor, participará luego en la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra.
3: Así es, Mariate participa en la toma de Brest a los ingleses y ataca la isla de White y desembarca en Inglaterra realizando operaciones de castigo contra Rye, Rotting Ding, Foxtone, Portsmouth, Dartsmouth, Plymouth... En suma, todos los puertos importantes del sur de Inglaterra. En una segunda campaña, entrando por la desembocadura del Támesis, Llega hasta Gravesend en las inmediaciones de Londres, todo lo cual desmiente y desmonta uno de los más consolidados mitos sobre los que reposa la historia inglesa, aquel según el cual desde la entrada en Inglaterra de Guillermo el Conquistador en 1066 ningún otro navío había asolado las costas inglesas ni ningún extranjero ocupado la isla.
2: He aquí Luis, que no solo lo hicieron, sino que esos extranjeros eran castellanos. Sánchez de Tobar participará en las guerras castellano-portuguesas, obteniendo numerosas victorias.
3: En el año 1755 muere Charles-Louis de Seconda, señor de la Bred y barón de Montesquieu más conocido como simplemente Montesquieu, escritor y jurista francés perteneciente al movimiento llamado del racionalismo, autor de obras como las cartas persas y, sobre todo, el espíritu de las leyes, en el que recoge la división del poder en tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, una división que se constituirá en pilar fundamental del Estado de Derecho y de la democracia. En 1837, a unos tempranos 37 años de edad y víctima de un duelo a muerte contra el militar francés Georges Dantes, por la provocadora actitud de este hacia su preciosa esposa Natalia Goncharova Pushkina, muere el gran escritor ruso de prosa y poesía Alexander Pushkin. De carácter temperamental, Pushkin... Incluso ofrecía sus servicios para batirse en duelo por terceras personas, de todos los cuales había salido airoso hasta que cae abatido en este contra el francés Dantes, Considerado el auténtico creador de la gran novela rusa, de la que forman parte escritores de la talla de un Dostoyevsky o un Tolstoy, e incluso inspirador de la música de compositores rusos como Tchaikovsky o Mussorgsky, Participa en el movimiento literario del romanticismo y es autor de obras como Yevgeny Onegin o Mozart y Salieri, en la que se inspirará después una ópera de su compatriota Rinsky-Korsakov y la película Amadeus. Precisamente, el maravilloso Requiem, compuesto por Antonio Salieri, para su propio funeral, constituye hoy ...la banda sonora... ...de este obituario. En
4: el año 1939
3: fallece... Aquile Damiano Ambrogio Ratti... ...más conocido como Pío XI... ...Vicentésimo quincuagésimo noveno... ...Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es 17 años... ...entre 1922 y su muerte producida en 1939... ...durante los cuales escribe nada menos que 30 encíclicas... ...probablemente el Papa que más encíclicas ha escrito... ...fundador de acción católica... ...el pontífice que resuelve la ardua cuestión romana... ...es decir, el Estatuto de la Nación Vaticana... ...vamos a llamarla así... ...una vez que con la unidad de Italia... ...desaparecen completamente los estados pontificios... ...cosa que consigue mediante la firma en 1929... ...con Benito Mussolini del Pacto de Letrán. ...que concede a la iglesia un pequeño territorio... ...en la montaña del Vaticano de Roma... ...así como la extraterritorialidad... ...de otros muchos edificios, sobre todo iglesias... ...en Roma e incluso fuera de Roma... ...en 1931 inaugura Radio Vaticano... Junto con el inventor de la radio, Guillermo Marconi, se opondrá severamente tanto al comunismo, al que dedica su encíclica Divini Redemptoris, como al nazismo, al que dedica su encíclica Mit Zorge*, con ardiente preocupación, como al fascismo italiano, al que dedica su encíclica Non abbiamo bisogno. ...no tenemos necesidad. Y hoy con Alberto Hernández pasamos un ratito con Alonso de Sotomayor. Van a conocer ustedes a este pedazo de personaje... ...que le hizo la vida algo más que imposible... ...al pirata Drake y al pirata Hawkins...
5: Alonso de Sotomayor, fue un general español del siglo XVI, empezó su carrera militar en Flandes con notable éxito, tanto así que Felipe II le concedió el hábito de Santiago, también le encomendó misiones diplomáticas y secretas. Como resultado de todas estas acciones, pues le nombró gobernador de Chile. En Chile desarrolló una logra militar también importante Pero cuando estaba de regreso en Perú Para comunicar novedades al Virrey Los espías españoles habían detectado que una flota inglesa se dirigía al Istmo de Panamá Con lo cual se lo comunicaron a todos los puestos españoles de la zona Y entonces el Virrey de Perú le nombró a este Gobernador de Panamá Allí se dirigió nuestro general con seis barcos Y entonces estudió el posible desembarco del pirata Drake. Drake iba acompañado por Bucklesville y Hawkins. Bueno, pues nuestro general lo planificó todo, le extendió emboscadas. Bueno, y los ingleses llegaron. Primero se acercaron a Puerto Rico. En Puerto Rico estaban preparados para recibirles, con lo cual Drake decidió no intervenir en Puerto Rico, pero tuvo un detalle: hizo noche frente a Puerto Rico pero no se dio cuenta que había unas baterías avanzadas delante del castillo, con lo cual cuando estuvo de noche y los barcos inmovilizados empezaron las baterías a disparar, hundieron distintos barcos y el que iba de su segundo hankis murió. Los ingleses lógicamente se dirigieron entonces hacia el objetivo y allí pues encontraron que todas las ciudades por las que pasaban estaban deshabitadas, así que llegaron al río Changres e ingresaron por él, pero allí les estaba esperando... Nuestro general hizo fortuna cuando el río se estrechaba y cuando llegaron los ingleses una descarga cerrada les hizo retroceder. Mandó también refuerzos a esa zona y bueno, tanto es así que los ingleses no le quedaron más remedio que volver a sus barcos. Pero le estaban esperando que llegase una flota española con oro y se quedaron por allí, pero... ...no podían bajar a tierra porque cuando bajaban a tierra a aprovisionarse de agua... ...los soldados españoles y los indígenas también les acosaban... ...con lo cual tuvieron que ver agua podrida... ...bueno a los 16 días aproximadamente murió Drake de disentería... ...así que los ingleses se refugiaron en la isla de Los Pinos... ...en la isla de Los Pinos una escuadra española que les andaba buscando... ...cuando estaban descansando entró allí... Y les bombardeó De tal manera que los ingleses cortaron amarras de sus barcos Y salieron huyendo Y como eran perseguidos por los españoles Tiraron los cañones por la borda y todo lo que pesaba Y iban a toda vela Hacia Inglaterra De los 28 navíos que salieron de Inglaterra a conquistar Panamá solo regresaron 8 Pues esto es todo y buenos días
1: oh.
3: Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... La historia es de todos. La memoria pertenece a cada uno. Ludovico Antiguo pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos, el concierto para clarinete número 3 en Sol Mayor M MWV 640 de Johann Melchior Molta. Era la Académie sainte Cecily que dirigía Philippe Kuver al clarinete, Jean Claude Beyan. En el natalicio nos ha acompañado la banda sonora de la película Doctor Cibago, obra de Maurice Jarre, que le gana el Oscar a la mejor banda sonora, interpretada por la Film Symphony Orchestra que dirigía Constantino Martínez Orts. Y en el obituario hemos escuchado el Requiem en Do menor de Antonio Salieri. Era la soprano Arianna Zuckerman, era la mezzo Simona Ivas, era el tenor Adam Tzudikowski y era el barítono Luis Rodriguez, acompañados por la orquesta y coro Gulbenkian que dirigía Lawrence Foster. Y muchas canciones que han acompañado hoy también nuestro programa Amoureux Solitaire, Enamorados Solitarios de Denis Kiliar alias Jack No interpretada por la cantante luso-francesa Lío. Y también ese tango, un tango español, por cierto, La Gloria del Águila, obra de Martín Montserrat Guillemat con letra de Enrique Nieto de Molina, que había cantado en primera instancia la italiana Emilia Vidali y por la que Carlos Gardel en persona se mostró interesado pidiendo interpretarla el mismo y también la canción Killing Me Softly With This Song matándome suavemente con esta canción de Charles Fox y Norman Jimbo interpretada en la voz maravillosa de Roberta Flack
2: Esta no es una semana cualquiera